0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Eine Entspannungsübung hier, eine Meditation da, mal Yoga hier, sich eine Entspannungs-App runterzuladen – All das hat keinen Sinn, wenn du langfristig deine Reaktion auf Geräusche, deine Misophonie abmildern willst. Langfristig gesehen wird sich dadurch deine Misophonie verschlimmern, alte Trigger intensivieren sich, neue Trigger kommen hinzu. Und in diesem Video klären wir mal, was du stattdessen besser tun solltest beziehungsweise was du wirklich machen kannst, um deine Reaktion langfristig gesehen abzumildern, dass es nicht immer nur bei diesen gescheiterten Versuchen bleibt. Und wenn du bei YouTube zuschaust, dann wirst du sehen, dass ich gerade schon mein Google Jamboard ausgepackt habe und wenn du im Podcast zuhörst, das wäre die perfekte Gelegenheit, auch mal bei YouTube vorbeizuschauen. Aber ich versuche es auch so weit zu erklären, dass es auch rein auf der Audiospur verständlich ist. Denn, schau mal, Misophonie ist an sich eine multidisziplinäre Störung. Was meine ich damit? Misophonie beinhaltet ja weitaus mehr als nur den Hass auf Geräusche. Also, Misophonie ist mehr als nur der Hass auf Geräusche. Es beinhaltet zum Beispiel auch Schuldgefühle anderen gegenüber, zum Beispiel deiner Familie. Wenn du zum Beispiel gerade getriggert warst und du schaust deine Familie mit bösen Blicken an oder du schickst deine Kinder aus dem Raum, weil du gerade getriggert warst oder du machst einen Arbeitskollegen an von der Seite, weil er den Apfel hinter dir ist. Das sind alles normalerweise keine Situationen, die man so als Misophoniker unbeschadet übersteht, sage ich mal. Denn es gehen auch sehr, sehr viele Schuldgefühle damit einher. Weil es tut einem natürlich auch leid, wenn man den Arbeitskollegen anflaumt oder wenn man, den, wenn man die Kinder aus dem Raum schickt oder wenn man eben andere Familienmitglieder mit bösen Blicken abstraft. Deswegen, es gehen auch immer Schuldgefühle damit einher. Zum Weiteren natürlich auch Schamgefühle. Ich kenne es von mir selbst. Man spricht nicht gerne über Misophonie. Misophonie ist ein Thema, womit man nicht gerne hausieren geht. Man schämt sich dafür, man hadert mit sich selbst, man lehnt sich vielleicht sogar dafür ab. Und all das geht auch in Richtung Akzeptanz der Misophonie beziehungsweise auch sich selbst gegenüber. Man hadert, wie gesagt, man hadert mit sich selbst, man lehnt Misophonie an sich komplett ab. Und all das führt eben dazu, dass du im Alltag nicht so gerne darüber sprichst, dass du dich gar nicht damit beschäftigen willst. Das ist auch irgendwo verständlich. Aber wenn du dich zurückziehst, wenn du dem Drachen nicht ins Auge siehst, dann verspreche ich dir, Misophonie wird langfristig gesehen eben nur schlimmer. Was kommt noch dazu? Es gehen Beziehungen zu Bruch im schlimmsten Falle. Das heißt, die Arbeitskollegen, die du immer wieder angemault hast oder deine Familie Irgendwann wird dieses Bild bröckeln, irgendwann werden sie dir deinen Rücken nicht mehr stärken, wenn du sie wiederholt anschnauzt, beziehungsweise wenn du sie für irgendwas verantwortlich machst, für was sie eigentlich gar nichts können. Dein Arbeitskollege will nun mal seinen Apfel in seiner Pause essen. Deine Familienmitglieder, dein Partner, dein Ehemann, deine, deine Partnerin, deine Freunde, die müssen atmen, natürlich müssen die atmen und deswegen solltest du schauen, dass du für dich die Verantwortung übernimmst und an dir arbeitest. Was kann noch dazu kommen? Zum Beispiel, dass du Angst vor Alltagssituationen entwickelst. Das heißt, es geht teilweise sogar so weit, dass du bestimmte Familienfeiern zum Beispiel nicht mehr besuchst, dass du Angst vor Weihnachten hast. Ganz typischer Fall, drei Tage Essmarathon. Davor kraut's dem Misophoniker, mir damals auch, davor kraut's dem Misophoniker natürlich auch. Und deswegen, es kann auch sein, dass du eine gewisse Angst entwickelst vor gewissen Alltagssituationen. Dazu kommt natürlich, dass es sehr viel Ungewissheit gibt über Methoden, du hast schon viel versucht... Meditation, Yoga, Entspannungsübungen. Du hast dich schon die ein oder andere App, vielleicht sogar schon von Thomas Doja runtergeladen. Dann hast du versucht zu entkonditionieren bzw. dich zu konfrontieren. Und das war dann auch letzten Endes nicht mit Erfolg gekrönt. Das heißt, du hast auch insgesamt viel Ungewissheit über Methoden. Du weißt, man kann etwas tun. Alle Methoden, die du kennst, sind ungewiss in einer ungeordneten Reihenfolge. Und letzten Endes diese Ungewissheit, aber auch die Schuldgefühle, die Schamgefühle, Beziehungen gehen zu Bruch. Können letzten Endes dazu führen, dass du dich in Isolation begibst. Das heißt, du gehst nicht mehr vor die Tür, Weihnachten sagst du ab, Spieleabende sagst du ab, du bleibst vielleicht sogar den einen oder anderen Tag krank zu Hause oder eher im Homeoffice, weil du einfach nicht mehr kannst. Und all das ist auch der Grund, warum einzelne Hypnosestunden, Hypnosestunden oder Kopfhörer oder Ohrstöpsel alles, was irgendwie kurzfristig für eine Entspannung sorgt, ist natürlich keine langfristige Lösung, und Misophonie muss eben aus verschiedenen Richtungen bekämpft werden, aus verschiedenen Richtungen betrachtet werden, mit verschiedenen Blickwinkeln. Und ich sage nicht, dass Hypnose bestimmt das ein oder andere Erfolgserlebnis mit sich bringt. Definitiv. Aber wir haben etliche Klienten bei uns im Programm, die sagen, ich war bei der Hypnose, es hat mir nichts gebracht. Das, was ihr mit uns gemacht habt, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel weitergeholfen. Deswegen schauen wir uns mal die Lösung an. Einerseits natürlich brauchst du etwas, was du vor einem Trigger anwenden kannst. Also bestimmte Übungen bestimmte Klopftechniken, Atemübungen, die du vor einem Trigger anwenden kannst, sodass du nicht in diese Angstspirale gerätst. Du bekommst Angst vor einer Situation und bleibst dann lieber weg. Das war für dich eine positive Erfahrung, weil du ja weggeblieben bist. Du wurdest nicht getriggert, du warst nicht in einer unangenehmen Situation. Und so hast du gelernt, okay, wenn ich absage, dann bekomme ich eben recht. Das heißt, du wirst nicht getriggert und das geht aber eigentlich in die falsche Richtung, weil letzten Endes, wir wollen ja alle nicht isoliert sein, wir wollen ja alle nicht alleine sein als Misophoniker, deswegen brauchst du unbedingt bestimmte Methoden, zum Beispiel oder äh, Atemtechniken, die du anwenden kannst vor einem Trigger oder auch Klopftechniken, Klopf die du anwenden kannst, bevor es zu einem Trigger kommt, dass du eben auch entspannt bleibst. Oder auch PME, progressive Muskelentspannung bzw. PMR, progressive Muskelrelaxation. Dann brauchst du natürlich eine Technik oder eine Übung, die du während eines Triggers anwenden kannst. Das heißt, du brauchst eine Technik oder mehrere Techniken, die du während eines Triggers anwenden kannst, dass du deine Emotionen stabilisieren kannst Emotionen stabilisieren bzw. die Kontrolle behalten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Mesophoniker gehen häufig her und überspielen das Ganze. Sie sind in der Situation, ihnen geht es eigentlich Hundeelend, aber sie sagen, nein, alles gut. Sie schauspielern, ob das auf Arbeit ist oder beim gemeinsamen Essen mit der Family oder auch beim gemeinsamen Spieleabend, beim was auch immer, beim, beim Abendessen im Restaurant. Misophoniker schauspielern immer, dass es ihnen gut geht, dass sie keinerlei Probleme haben, um auch keinerlei Schwäche zu zeigen. Deswegen brauchst du auch unbedingt einen, einen Mechanismus, eine Methode, eine Technik, mit der du während eines Triggers entspannt bleibst. Und wir empfehlen an dieser Stelle gerne auch bestimmte Atemtechniken, mit denen du dann deutlich, deutlich weniger getriggert wirst. Und was du zusätzlich brauchst, du brauchst natürlich auch Techniken, die du nach einem Trigger anwenden kannst, weil du willst ja auch relativ schnell wieder die Kontrolle zurückgewinnen. Solltest du mal die Kontrolle verloren haben, solltest du mal über die Aggressionsschwelle getreten sein, dann willst du ja normalerweise relativ schnell wieder abkühlen beziehungsweise entspannen können. Und dazu empfehlen wir teilweise natürlich dann auch Klopftechniken beziehungsweise auch Atemtechniken in vielerlei Variationen, dass du auch für dich ausprobieren kannst, was am besten funktioniert. Das ist der erste Teil der Lösung. Schauen wir uns mal den zweiten Teil der Lösung an. Das war jetzt rein, was du vor, während und nach einem Trigger anwenden kannst. Schauen wir uns mal weitere Lösungen an. Zum Beispiel, dass du auch an deinem Mindset arbeitest. Wir haben eben gesagt, dass es auch sehr stark verbreitet ist, Schuldgefühle zu haben, Schamgefühl zu haben, sich selbst für die Misophonie runterzumachen, selbst an sich zu hadern, dass aber auch Beziehungen zu Bruch gehen und all das kannst du mit gescheiten Mindset Methoden anwenden bzw. vermeiden, indem du einfach das Ganze so akzeptierst, wie sie ist, wie die Misophonie ist. Das ist nun mal so, du kannst sehr, sehr viel dagegen tun, aber letzten Endes mit einem Fingerschnipp ist die Misophonie leider nicht weg. Du musst etwas dagegen tun. Du musst wirklich dem Drachen ins Auge sehen, wie ich immer so, so schön sage, weil genau das ist es. Die Arbeit am Mindset, aber auch diese Techniken, die du vor, während und nach einem Trigger anwenden kannst. Zur Mindset-Arbeit zähle ich zum Beispiel Akzeptanz dir gegenüber, der Welt gegenüber oder auch Familie, Freunde, Angehörigen gegenüber ne? Angehörigen gegenüber und ganz wichtig natürlich auch die Einstellung zu, zu dir selbst wenn du im Grunde sehr unzufrieden mit dir bist wenn du sagst du bist nicht gut genug du bist nicht schlau genug du bist inkompetent du bist nicht liebenswürdig dann sind das eben alles bestimmte Brandherde die wir natürlich gemeinsam mit dir löschen weil das trägst du immer wieder in dem Alltag mit dir rum. Wenn du eine bestimmte Überzeugung über dich hast, dann läuft jede Situation darauf hinaus, dass du dich selbst in dieser Überzeugung bestätigst und das lösen wir eben gemeinsam auf. So viel zum Mindset, aber es gibt natürlich noch eine weitere Lösung und zwar, die schreibe ich mal hier hin und zwar einerseits Gespräche führen. Das heißt, dass du auch gemäß der gewaltfreien Kommunikation, GfK, dass du in der Lage bist und auch insbesondere das Selbstbewusstsein hast, die Selbstsicherheit, Gespräche über Misophonie zu führen. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Wir haben dazu ein eigenes ein eigenes Modul entwickelt, um Betroffene dazu zu motivieren, mit anderen darüber zu sprechen. Weil je offener und ehrlicher ich damit umgegangen bin, so zumindest meine Erfahrung, desto besser war es auch, desto besser ging es mir damit. Und ich habe noch fast nie erlebt, dass mir jemand die Misophonie negativ ausgelegt hat. Das heißt, du solltest auch unbedingt absolut kugelsicher in deiner Argumentation sein. Du solltest genau wissen, was Misophonie ist, wie sie wirkt und wie du sie auch anderen verständlich machst. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass du anderen mitteilst, dass zum Beispiel Schutz keine Entscheidung gegen jemanden ist sondern eine Entscheidung für für dich. Das ist ein ganz ganz anderer Blickwinkel und dein Gegenüber. Normalerweise ist es ja so, dass das Gegenüber deine Reaktion persönlich nimmt. Und wenn du dann sagst, okay, ich ziehe mir jetzt mal schnell die Kopfhörer auf, dann wird das natürlich auch gegen sich interpretiert, gegen die Persönlichkeit, gegen den Charakter desjenigen, der von dem du gerade getriggert wurdest und dazu sagen, okay, hör mal, der Schutz, meine Kopfhörer zum Beispiel, oder ich ziehe mir jetzt Oropax an, das ist keine Entscheidung gegen dich, sondern eine Entscheidung für mich. Das ist ein ganz, ganz anderer Rahmen, ein ganz, ganz anderer Argumentationsansatz, den dann gegenüber natürlich dann auch verstehen wird. Plus, du solltest deinen Angehörigen auch klar machen, wie sie mit dir umgehen sollten. Und dazu haben wir auch Angehörigen klar machen, wie sie wie sie mit dir umgehen sollten. Dazu zählt einerseits natürlich auch die Misophonie-Ampel. Wenn du mein Buch gelesen hast, dann wirst du schnell gesehen haben, schnell erkannt haben, dass dort ein Kommunikationssystem hinterlegt ist. Die Misophonie-Ampel mit Rot, Grün und natürlich auch gelber Phase, wie die Ampel. Und dort definierst du gemeinsam mit deiner Familie, was du in dieser Situation gerade für dich brauchst. Zum Beispiel Phase Rot habe ich zum Beispiel für mich definiert. Ich brauche Ruhe. Absolute Ruhe. Mich soll niemand ansprechen am besten. Und meine Familie, meine Partnerin, die wissen auch sehr, sehr genau, wie sie in Phase Rot mit dir umgehen sollen. Und genauso ist es auch mit Phase Gelb und mit Phase Grün. Und dazu haben wir auch in unserem Training einen separaten Kurs entwickelt, der fast drei Stunden lang geht. Ähm um Angehörigen zu zeigen, wie sie mit Misophonie umgehen sollten, ohne sich dabei selbst zu verlieren. Weil ich habe damals, als ich das zweite Buch geschrieben habe, Misophonie verstehen für Angehörige, habe ich damals mit meiner Familie sehr, sehr intensiv Interviews geführt, um herauszufinden, wie sie sich in meiner Anwesenheit gefühlt haben. Und das Ganze habe ich dann eben auch in dem Buch zusammengefasst, beziehungsweise auch in diesem Online-Kurs nochmal sehr, sehr tief und intensiv ähm, vertieft eben oder behandelt, um anderen Angehörigen klar zu machen, dass es keine Entscheidung gegen sie ist, sondern eine Entscheidung für dich, um an dem Beispiel zu bleiben, um bei dem Beispiel zu bleiben, beziehungsweise auch, dass Angehörige wirklich von Anfang an verstehen, wie sie mit dir umzugehen haben, ohne dass sie sich dabei verlieren. Weil teilweise ist es so, weiß ich auch von meiner Familie, dass Familienangehörige, gerade wenn man in einem Haushalt zusammenlebt, dass Angehörige auf Samtpfoten durch die Wohnung gehen, auf Glasscherben sozusagen. Sie versuchen bloß keine Geräusche zu machen und das sorgt natürlich auch auf beiden Seiten für eine sehr, sehr stark angespannte Stimmung. Das heißt, zusammengefasst, eine multidisziplinäre Störung erfordert eine multidisziplinäre Lösung. Das heißt, einzelne Übungen reichen nicht aus, wenn du nur Entspannungsübungen machst, beziehungsweise wenn du mal hier eine Meditation einbaust, dann eine Woche später nochmal eine Session PME machst, progressive Muskelrelaxation, progressive Muskelentspannung, das reicht eben nicht aus du musst wirklich eben aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Richtungen auf die Misophonie schauen. Und deswegen ist es wichtig eben, dass du diese komplexe Störung in den Griff bekommst und indem du aus verschiedenen Richtungen, aus verschiedenen Blickwinkeln an der Misophonie Arbeitest. Wenn du diese Techniken, die ich dir eben so ein bisschen angerissen habe, wenn du die lernen willst, wenn du wissen willst, was du vor, während und nach einem Trigger machen solltest, was du aber auch lassen solltest, wenn du einen bewährten Behandlungsplan mit an der Hand haben möchtest, den du einfach nur abarbeiten musst, dann melde dich gerne bei uns. Du findest unter dem Video, findest du einen Link www.patrickkrauser.de Punkt. De. Dort kannst du dir mit mir oder mit meinem Team ein Erstgespräch buchen und wir schauen eben, ob und wie wir dich unterstützen können. In diesem Sinne, ich hoffe, diese Skizze hier, die hat dir etwas Klarheit verschafft und auch nochmal die Sinne dafür geschärft, dass Misophonie eben eine multidisziplinäre Störung ist und dass einzelne Übungen, einzelne Hypnose-Sessions, aber auch nur Kopfhörer wirklich nur ein Prozent der Lösung ausmachen. Es gibt noch ganz, ganz viel, viel mehr, was du wissen solltest über, über die Misophonie. Deswegen lade ich dich unbedingt ein, wirklich mal das Gespräch mit mir zu suchen. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg beim Umgang mit Misophonie. Und wir sehen bzw. hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, dein Patrick Krause.